0: Europa em guerra pela vacina, impacto do vírus na política europeia, extrema-direita e o seu canto da sereia. Os temas de Mundo Sem Muros. Vamos começar. As vacinas estão a causar um conflito entre Londres e Bruxelas e uma batalha está já a travar-se entre a Comissão e uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo a anglo-sueca AstraZeneca. A empresa anunciou que iria reduzir substancialmente as doses da sua vacina contra a Covid-19 destinadas à União Europeia, alegadamente por problemas ocorridos na sua fábrica em território belga. As explicações não convenceram os europeus, que ameaçam agora implementar mecanismos de controle na exportação de vacinas, assegurando que as doses produzidas no espaço da União e que lhe deviam ser destinadas não partem para outros locais. Boris Johnson reagiu e disse que a União Europeia não devia impor restrições às vacinas e que espera continuar a receber os 2 milhões de doses por semana fornecidos pela AstraZeneca. A multinacional farmacêutica tem duas fábricas no Reino Unido, mas afirma que elas apenas podem trabalhar para fornecer o Reino Unido, argumento que também não convence a União Europeia. Nesta guerra pela vacinação, os britânicos vão, pelo menos por agora, uns passos à frente tem mais de 10% da sua população vacinada, enquanto na União Europeia o número ronda apenas os 2%. Marcelo, a vacina como arma política, Boris Johnson já veio reclamar louros pela, pelo sucesso da sua vacinação, mas esta história está a criar um profundo mal-estar. Uh, qual é a tua interpretação, considerando até que a Itália foi um país uh, com a Polónia que queria imediatamente uh, ir para a justiça contra a AstraZeneca?
1: Sim, a Itália queria imediatamente ir para a justiça contra a AstraZeneca. Ainda antes, tiveram um atrito com a Pfizer que tem a ver com, com, com as doses que, que, que a Pfizer estava a vender. Ainda ontem vi aqui uma entrevista, numa televisão portuguesa, de, de um professor da, da, da Universidade de Farmácia que falava do, de, 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 dos frascos que contêm cinco ou seis doses e houve ali uma divergência muito grande porque porque a Pfizer dizia nós vendemos seis doses, vendemos doses e não vendemos frascos. E depois veio esta notícia uh, incrível da, da, da AstraZeneca, a Itália contava com 16 milhões de doses no primeiro trimestre, depois baixaram para 8 e agora para três uh, E hoje, uh, ainda há pouco, li a notícia da do, 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 redução também em 20% de, de, das doses da, da Moderna. Da Moderna. Da moderna. Um, vai ser uma, uma grande guerra. Esta guerra, no fundo, revela... uma guerra, no fundo, alfandegária com o Reino Unido. Uh, revela que tudo o que assistimos até agora uh, na, na, na telenovela da Bre- do Brexit era apenas o, o, o episódio piloto. A primeira temporada começa agora. Porque, porque há também este problema. E Boris Johnson uh, precisava de, 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 de argumentos a favor tanto do, do Brexit como da, da sua gestão da, da pandemia que até agora tem sido desastrosa mas de facto a campanha de vacinação foi brilhante ou pelo menos superior às campanhas europeias mas isso hum, remete nos para para uma uma guerra que vai vai levar e não sabemos aonde de facto hum, Charles Michel já anunciou que quer atuar o artigo 122 do Tratado medidas da União Europeia, de medidas urgentes portanto eh, tentar manter aqui a produção de vacinas, mas se esta pandemia, como como tem sido dito até agora, anunciou, de certa forma, o o fim de uma uma corrente de pensamento econômico que que definimos o, o, o neoliberalismo porque porque percebemos que o papel do Estado se torna fundamental no apoio das economias nacionais a isto tudo isto aponta para para uma, um protecionismo das vacinas que nos vai levar para para uma guerra com êxitos obviamente muito muito obscuros porque porque todas as empresas e todas as produções estão deslocalizadas portanto vamos entrar numa guerra de todos contra todos
0: Catarina no domingo Von der Leyen tem uma reunião com os CEOs de todas as empresas que têm um acordo com a União Europeia, inclusivamente vai estar presente o homem que agora é o vilão-mor deste episódio, o o da AstraZeneca, e a ideia é colocar realmente o setor público e o setor privado a trabalhar em conjunto, porque são precisas vacinas para a humanidade inteira e a resposta por parte dos privados não está à altura do desafio que temos diante de nós. Tendo em conta isto e tendo em conta toda esta situação, qual é a a tua opinião?
2: Diria primeiro, eu estava por acaso a ler um artigo no New York Times antes antes de começarmos o programa, em uh, é que eu achei interessante que nós neste momento estamos numa guerra, eles descrevem como uma guerra entre países ricos e países ricos. Portanto, inicialmente havia uma guerra uh, dos países pobres que não conseguem aceder a estas vacinas, não é? Uh, já era esperado que eles iam ter mais dificuldades, uh, mas agora temos uh, dois: temos um país rico, que é o Reino Unido, e neste caso a União Europeia, a chocarem uh, um contra o outro. Uh, este processo da vacinação aconteceu em tempo absolutamente recorde. Não é? Estas empresas farmacêuticas privadas conseguiram produzir estas vacinas em tempo recorde. Portanto, eu acho que tudo o que acontece em tempo recorde, a União Europeia e outros países já poderiam antever, queriam haver certos problemas. Agora, quando sabemos que vai haver certos problemas, Não podemos fazer campanhas de vacinação como se fosse uma luz ao fundo do túnel e uma coisa que vai acontecer agora, que foi o que aconteceu em Portugal e em outros países, demos demasiada esperança à população, para uma coisa que nós não sabíamos exatamente como é que ia funcionar. E Paulo, como disseste, estamos a falar do setor privado, isso é importantíssimo, porque o setor privado, obviamente, quer fazer um profit grande, deste momento. Portanto, um dos grandes objetivos deles, e acredito que também que obviamente queiram ajudar-nos a resolver esta decisão pandémica, mas também é fazer dinheiro. E eles vão certamente vender as vacinas ou dar prioridade muitas vezes a quem paga mais. Um, queria só dar uma última nota, que, que é importante percebermos que estes problemas mais uh, delays, mais atrasos uh, neste processo um, O que vai acontecer é que os atrasos vão levar a mais mortes e isso é o ponto fundamental, tanto em Portugal como lá fora. Eu eu estive no hospital de Cascais esta semana, falei com médicos e a única esperança que eles tinham era a vacina. Agora, se estas vacinas não chegam, vai ser um um grande problema não só para a Europa, mas para o mundo todo.
0: É é preciso acelerar a produção de vacinas e é exatamente isso que a União Europeia está a procurar fazer, mas ao mesmo tempo já estão a dizer que vão eventualmente fazer restrições à exportação das doses que são produzidas no espaço europeu, porque afinal de contas é aqui que também se situa uma uma parte dessa capacidade de resposta para para resolver este este problema. Mas a União Europeia acabou por adotar, em teoria, uma uma estratégia irrepreensível. Subvenção dos laboratórios, isto é dinheiro público. Dinheiro público dos cidadãos europeus. Mutualização das encomendas, repartição equitativa e a iniciativa COVAX. Portanto, onde é que há aqui as grandes falhas, a não ser que sejam, de facto, a, a tentativa do lucro por parte das empresas? Nós sabemos que Israel pagou muitíssimo mais para ter as vacinas.
3: Paulo, é difícil fazer uma análise desse ponto porque simplesmente nós não temos a informação. A verdade é que para fazer uma análise compreensiva do, do que o Estado pagou, do que a União Europeia pagou, aliás, do que qualquer país pagou, nós não temos os dados mínimos. E não é simplesmente a imprensa, não é o cidadão comum. Os eurodeputados não têm acesso a isso. Eles chegaram para analisar o, um contrato. Vou dar um exemplo. Chegaram para analisar... Um, um contrato, membros do Parlamento Europeu, da CURVAC, que é uma empresa da Alemanha, não tem o preso por dose, não tem o um calendário de distribuição e quanto foi pago adiantado. Isso porque é considerado um dos contratos mais transparentes. Então, o que nós chegamos, nós chegamos a um ponto. E com
0: um acordo de confidencialidade sim, que eles não podiam revelar nada sim, do Sim, não podem. Estava. Nós chegamos
3: a um ponto que é o seguinte: todos os governos estão reféns da indústria farmacêutica que. Se eu bem me lembro, antes da pandemia nunca teve nada de ser considerada altruísta ou herói da história. É, o que a maioria dos contratos estabeleceu, segundo vazamentos, o que nós já sabemos, é que existe uma flexibilidade enorme na data de entregas, proteção de patentes para esses laboratórios e isenção de culpa caso dê errado. Então, basicamente, a situação que, que nós temos hoje, são que os governos e que, a União Europeia, inclusive, pagou uma quantidade absurda de mas dinheiro não, oh, 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 Juliana, e, não, e não existia alternativa nesse ponto.
0: Juliana, mas não podemos retirar o um mérito aos laboratórios privados que investigaram, é verdade, com dinheiro é público, mas foram eles que trouxeram as soluções. Sim,
3: sim, mas é, e, e são eles que vão levar com o lucro. Trouxeram as soluções, mas quem arcou com, com todos os riscos, inclusive financeiro, a maioria, foi dinheiro público. A vacina da Moderna foi totalmente custeada pelo governo americano, por fundos públicos americanos. A questão que nós estamos é que é algo inédito. Em geral, vacinas levam um tempo enorme de produção Sim, justamente é. por isso, porque é um processo caro, custoso, cheio de riscos. É, a, gente, a humanidade conseguiu acelerar isso tendo em conta de que houve um investimento enorme nessas vacinas. O problema é como, como avaliar isso. Não, não dá para dizer que a culpa é do laboratório, porque nós não, também não sabemos o que foi que cada governo acertou com isso. No caso da União Europeia, existe, inclusive, em alguns contratos, cláusulas de que, se forem reveladas quanto cada governo pagou pela dose, eles podem simplesmente deixar de de entregar. Então, é muito difícil existir uma análise da sociedade civil, uma análise inclusive dos próprios deputados europeus sobre o que está acontecendo agora. É preciso abrir essa caixa de pandora sobre as informações das vacinas.
0: Há uma vice-presidente do Parlamento Europeu que já veio dizer que estes contratos têm que ser transparentes há cerca de duas semanas e exortou exatamente von der Leyen a fazê-lo com o mais brevidade possível. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa situação. Miguel, qual é a tua opinião
2: sobre isto? Paulo, posso fazer muito rápido que que o contrato, como estavas a referir temos contratos, saiu há momentos que o contrato de uma das farmacêuticas, da AstraZeneca, foi realmente já publicado, nós ainda não temos os detalhes, mas foi publicado nesse âmbito da União Europeia de querer mais transparência, obviamente ainda não sabemos todos os detalhes, mas já, já foi publicado.
0: Sim, porque, porque aquilo que o CEO dizia era que assinaram um contrato de 300 milhões em que o clausulado que lá estava era que iam fazer o melhor esforço possível. É Ora, isto parece-me um bocadinho incompreensível dar 300 milhões para alguém que diz que vai fazer um esforço para resolver o problema. Bem, Miguel, qual é a tua opinião sobre esta situação?
4: Bem, eu estou a uma distância segura em casa e permito-me, por isso, desta distância discordar de, do Marcelo e da Catarina o Marcello uh, falou de uma guerra alfandegária. Isto não é uma guerra alfandegária. Infelizmente, isto é, quanto a mim, um pronúncio de, uma, de um conflito muito maior. Basta olharmos para os mais ingleses e vermos os títulos. Um, no Daily Telegraph há um artigo que começa por dizer a União Europeia quer que com britânicos para que possam viver europeus. O Daily Mail um, escreve que, que que a União Europeia quer tirar uh, as vacinas uh, ao Reino Unido. Enfim, isto mostra um pouco o grau de conflitabilidade que uma situação destas uh, traz contigo e uh, sendo, esta ainda, sendo esta ainda uma pandemia uh, gerível e que tem vindo a ser uh, preparada. Nós temos de facto uma disparidade enorme, e se nós olharmos... Uh, Boris Johnson quiser ver as coisas assim, ele rapidamente passará a mensagem aos britânicos: vejam, saímos da União Europeia. Eu sei que temos de passar muito tempo a dizer como estamos fazer muito bem as coisas na Europa, mas o Boris Johnson pode dizer: olha, saímos da Europa, da União Europeia, e agora temos cinco vezes mais sucesso que tivéssemos ficado na União Europeia.
0: Ele já o é... fez, Miguel, ele já o fez, é. ele... ele já o fez, já disse isso. Bora já vai reclamar esses lojas, mas mas já agora, apesar desse ambiente emocional da, da, da imprensa tabloide britânica, há também que aqui aqui que dizer alguma coisa. O, o uh, se a União Europeia fa- ameaça com restrições à circulação de vacinas, o Boris Johnson, no ano passado, impediu que uma série de medicamentos para tratamento do Covid pudessem sair da, do, do Reino Unido em direção à Europa. Portanto, a moralidade de, do pedido que ele faz à União Europeia também deixa um bocadinho a desejar.
4: Oh, oh Paulo, eu, eu tinha dito duas frases, mas não tinha ainda terminado. O que eu queria dizer com isto é que é, a primeira reação é nós olharmos estas situações como posições na barricada. Nós, aqui na da Europa continental, eles no Reino Unido. E conseguimos ultrapassar a fase em que estávamos a diretamente entre nós. Mas uh, não podemos esquecer, e foi referido, que a Europa não representa uh, uh, os países que estão mais necessitados de vacinas. A tendência quando há um, um, um conflito deste tipo é a cada um as que e olhar para os outros, quem nos quer tirar alguma coisa da mesma. E infelizmente é essa fase que estamos a chegar e chegamos rapidamente com uma crise, uma pandemia que ainda é gerível. O conselheiro de Merkel, neste conselho científico de Merkel, Drossel, fala em um ano e meio que temos pela frente para concluir esta fase do processo. Portanto, nós estamos a precipitar-nos nas primeiras semanas e, e, e parece que se começam a tirar ao escoço uns dos outros e ainda temos um ano e meio pela frente para que isto esteja minimamente distribuído e organizado. E já vimos, e, e quanto à… esta foi a minha discordância do Marcelo, quanto à minha discordância da Catarina, a Catarina fala… eu bem sei que não representa necessariamente a opinião da Catarina, fala num Obviamente que as empresas querem ter, maximizar o lucro, certamente vão querer ter um preço mais alto. Eu discordo, eu discordo. porque Então, esse, obviamente, apresenta um sistema que está errado. E e recorrer a a cláusulas que permitem ao CEO da empresa justificar o seu procedimento com a lei de formação certa e da entrada prioritária da empresa e das intenções expressas das não facto, isto mostra sobretudo que temos um problema a resolver, que é entre as necessidades do sistema de saúde pública e a indústria farmacêutica, porque esse problema está muito mal resolvido. se se a indústria farmacêutica levar a melhor, então bem podemos pôr... Constituições e outros uh, documentos de baixo
0: do braço e dar uma volta ao curso, porque não estamos a grande coisa, não é? Miguel, Miguel, argumento... Miguel, vamos ter que passar para outro tema, que estamos uh, há muito neste. Uh, na Europa, multiplicam sinais de frustração social e inquietude política. Os Países Baixos conheceram durante noites sucessivas uma vaga de protestos, como há muito não sucedia. Houve lojas espelhadas, carros incendiados e confrontos violentos em várias cidades Até um hospital foi atacado. Foi a reação nas ruas à decisão de um recolher obrigatório decretado pelo governo para conter a pandemia. E isto a poucas semanas de eleições legislativas, com os populistas em segundo lugar nas sondagens. Em França, o governo hesita e receia em decretar medidas mais restritivas, apesar da variante britânica do vírus estar já largamente disseminada na região de Paris. A direita e a extrema-direita francesa anunciaram que se irão opor e nas redes sociais já se sente a tentação da desobediência. A Itália, apesar da pandemia, apesar da urgência sanitária, o país mergulhou numa crise política. O receio é o de novas eleições, que se arriscam a trazer de novo a direita e a extrema-direita para o poder. Uh, como interpretar os sinais de mal-estar, Juliana? A ausência de perspectivas, opções erráticas do governo, ver vacinas mas não vacinados. Uh, como é que se interpreta isto? Porque estes sinais vão-se, estão-se a multiplicar em vários sítios.
3: Existe, obviamente, uma, uma fadiga de, de todo mundo. Acho que quando nós entramos nessa há um ano, praticamente era todo mundo batendo palma para os profissionais de saúde, os italianos cantando na janela. Parece que isso foi há 20 anos. A verdade é que o ser humano tem, tem essa reação ao ver que é, tá no, alguns países estão aí no seu terceiro confinamento... E os casos continuam aumentando e existe uma dificuldade de entender a urgência desse tipo de resposta, uma vez que a sensação é de que não muda nada. A questão é que muda, mas a percepção, a opinião pública já teve uma mudança completamente diferente. Nós vemos isso até em Portugal com o próprio apoio, as medidas, No primeira vez que houve um confinamento aqui, os portugueses ficavam em casa, agora tem gente fugindo pelo esgoto do restaurante, é, é, é o tipo de coisa que, que mudou totalmente. No caso holandês, é interessante porque existe uma, uma revolta social também, além da questão da pandemia, nós não podemos dissociar, dissociar os protestos a situação do governo. O governo na Holanda embora o Mark Root provavelmente vá se reeleger com facilidade, ele que está no poder desde 2010, a verdade é que o governo holandês é, impl- é, implicou uma série de famílias que tinham direitos a benefícios fiscais, como se tivessem cometido fraudes, foram draconianos nesse ponto, endividaram uma série de famílias e, e chega ao ponto de que nós sabemos que a Holanda é um paraíso fiscal, que oferece benefícios para empresas riquíssimas de vários países, inclusive de Portugal. E é impossível não chamar atenção esse tipo de tratamento com uma população tão vulnerável. Então, acho que junta a esse caldo de combustão, esse caldo social, uma série de, de problemas. Acho que cada problema interno dos países agora fica ainda mais à flor da pele... Com a combinação dos problemas causados pela pandemia, problemas econômicos e, claro, também sociais. Acho que é só o começo. A chance de haver revoltas e protestos e coisas, e outros governos caindo na Europa, em outros países, é é muito grande.
0: Miguel, vou passar para ti, mas há um ligeiro problema no teu microfone. Por isso, peço-te que possas, tentes resumir um bocadinho a tua intervenção, porque de facto sentes aqui um um ligeiro problema no teu micro, no teu áudio.
4: Bem, lamento sabê-lo, não houve hipótese de resolver isto com antecedência, mas tenderei a ser muito breve. Marco Rutte de facto, teve um desempenho político a variedíssimos níveis que causaram muito mal-estar na Holanda, sobretudo entre, as, entre a população já com uma predisposição para o estado. Mas aquilo a que nós assistimos na Holanda é um, a reação a um excesso de policiamento e intervenção do Estado da vida privada. Nós temos exemplos disso, como estes excessos rapidamente se manifestam. Em Carcavelos, eu vi imagens da praia de Carcavelos com a polícia marítima a fazer uma perseguição a cinco surfistas que estavam a entrar dentro da água. Não era uma via pública, não era. Não, eles estavam com as suas pranchas a aproximar-se da água, vem um carro em alta velocidade para a areia, e os turistas vão para dentro da água e fazem uma profissão que apanham um turista que não conseguiu entrar dentro da água suficientemente é depressa. Esta, esta, estes estados de emergência, de emergência estes estados excepcionais, estão cheios destes pequenos abusos das autoridades que não fazem o menor sentido para conter uma pandemia. Se apanham cinco surfistas dentro de um carro, junto, sem máscara, é uma coisa. Se cada um aparece na praia, vindo do seu lado, as de surfistas, entramos num regime absurdo. Eu vejo situações dessas uh, à frente da minha casa. Uma zona erma com pouquíssima gente, onde há um banco de jardim e as pessoas idosas são abordadas pela GNR, e há uma pessoa que se no banco de jardim e aparece a GNR este tipo de desgaste, para quem está habituado a exercer liberdades individuais e que tentas ver restringidas e reprimidas desta forma, uh, tem este tipo de reação. Portanto, temos que nos questionar se, para conter 5% de pessoas que não cumprem, não cumprem regras em sociedade, uh, temos que ser repressivos em relação a 95%. Não sei como é que são as proporções. Certo é que não podemos ter um tratamento genérico para toda a gente e não podemos, tal como, tal como o, Estado, o Estado não pode tratar os cidadãos a partir de potenciais criminosos, também durante uma pandemia sanitária, não podemos tratar toda a população como irresponsáveis do fabricador.
0: Ok, Tal-te-se Miguel, Miguel vou, vou passar ao Marcelo, está bem? Marcelo, uh, qual é a tua opinião sobre esta situação uh, da política na Europa? neste neste momento de pandemia, neste momento de procura de vacinas, nesta tensão social e económica, já agora olhando de uma forma um bocadinho mais centrada no teu próprio país, a Itália.
1: Sim, uh, bom, a, a situação da Itália neste momento é tão fluida que é uma daquelas coisas em que nem vale a pena falar porque daqui a umas horas uh, a notícia será outra. Mas neste momento temos uma crise política, uma crise política que foi foi provocada por um por um, um dos partidos que faziam parte da, da obviamente da, da coligação de governo, o partido Matteo Renzi, Itália Viva. sobre, mais uma vez, o plano plano de recuperação, que ele queria mais pormenorizado, escrito melhor, menos concentrado nas mãos do primeiro-ministro. Enfim, uma luta de poder à volta do, do dinheiro que aí vem, nós há umas semanas... Uh, aliás foi o ano passado já quando falámos 4 quatro, do... quatro em,
0: em dez italianos não percebem porque é que está a haver uma crise política eu, eu
1: acho que até uma boa percentagem porque acho que são mais do que quatro que não percebem qual é a crise política mas uh, não sei é, de facto é, é, uma, é uma é uma é uma luta de poder para para, para, para gerir uh, o plano o fundo de o fundo de recuperação com algumas alguns argumentos até até uh, compreensíveis mas que não se percebe porque é que não podiam ser resolvidos dentro da dinâmica de, 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 das coligações que normalmente governam a Itália, governos de coligação, é o que acontece desde há décadas. Mas hum... não,
0: há, não há, por exemplo, esta, esta tensão, esta frustração social não se sente como, por exemplo, aquilo que está a acontecer. A frustração
1: social nós tivemos, sobretudo, no, no, na época mais dura de confinamento. Talvez não tão violenta como temos visto agora na, na Holanda, mas tivemos, tivemos. O que é preciso dizer é que, neste momento, a Itália tem um, um sistema mais aberto, tem um confinamento bastante por, rigoroso. Por, zonas, por mas, zonas. Mas funciona por zonas, portanto, mais uma vez, ali a tensão política é, mais uma vez, entre governos regionais e governo central porque há regiões que, quando estão em zona laranja, dizem que deveriam estar na amarela, ou etc., por aí fora. Portanto, é, é mais uma vez a nível de, de, de lideranças políticas, tanto regionais como nacionais. E em relação ao que acontece na Europa, portanto, sim, nada de novo é compreensível, mas não justificável justificável, do meu ponto de
0: vista. É a novela política a que os italianos já nos habituaram ao longo de várias décadas. Vou passar à Catarina. Como é que se interpretam estes sinais de mal-estar a generalizar-se?
2: Bem, eu concordo com tudo aquilo que, que, que os meus colegas também disseram. As pessoas são realmente... Uh, frustradas, e não só frustradas ao ponto de irem para a rua e fazerem protestos, não é, mas pessoas estão frustradas, aliás, estamos todos, não é, há muito, há muito tempo que muitos de nós não vemos os nossos familiares, uh, tá, estamos a, também a chegar a um ponto em Portugal uh, em que, infelizmente, daqui a nada todos nós conhecemos alguém que teve problemas muito graves de saúde por causa do, do coronavírus, ou ou porque faleceu. Portanto, as pessoas estão a ficar muito frustradas. Obviamente, aquilo que aconteceu na Holanda passou uma uma, uma linha, não é? Principalmente os holandeses, eu estava a ler um artigo em que os holandeses nem sequer são muito conhecidos pelos seus protestos. Mas já agora, agora,
0: agora, Catarina, deixa-me dar-te aqui um dado que é curioso, porque em França, por exemplo, onde o governo hesita nas medidas que vão ter que decretar porque têm, de facto, muito mais... Muito, esta variante do vírus está a alargar a, a, sua, a sua capacidade de, de tornar-se mais nociva naquele país. Eles sentem que têm que dar uma resposta, mas, por exemplo, já há um hashtag, eu não, eu não vou respeitar... Uh, o, o confinamento, a direita e a extrema-direita não querem respeitar o confinamento e uh, há uma sondagem que indicava que na altura, em março, 85% dos franceses estavam dispostos, sim, a aceitar um confinamento e neste momento o número é, é de cerca de 40%. Portanto, posso, uh...
1: posso só acrescentar uma coisa, desculpa, Catarina, mas é, é só para compreender o que eu queria dizer, que a frustração é compreensível e era inevitável, mas também temos de ter muito cuidado porque, é, porque por exemplo, a situação que temos em Portugal vem disto vem de, de uma de uma tentativa de ir ao encontro de, das frustrações e que deu este resultado agora este vírus não perdoa Catarina já agora termina se faz favor
2: uh, sim e e só mencionar falaste sobre a extrema direita também em França eu acho que é um assunto interessante quando estamos a falar desta... direita
0: extrema direita foram os dois mas já vamos passar sobre para falar sobre isso sim
2: sim sim mas o que eu queria só mencionar nesse assunto Uh, é que realmente esta onda de frustração também está a motivar uh, muitos grupos de extrema, extrema-direita na Europa uh, para uh, conseguirem espalhar as suas ideologias, para recrutarem uh, ainda mais pessoas. Aquilo que aconteceu uh, na, na Holanda, neste momento também há um, um medo grande, por exemplo, na Bélgica, uh, ouvi alguns oficiais a falar que têm medo que seja um domino effect que, que se vá espalhar por essa região, em França como mencionaste, houve um polícia que falou com o Business Insider que disse, os subúrbios de país e cito, estão quase a explodir e como a Juliana disse, isto não é só sobre a pandemia, é a pandemia ligada aos assuntos sociais, não é as pessoas perderam o emprego, por exemplo e dizer também que para conseguirmos acalmar esta frustração temos que passar as mensagens certas e dou só um exemplo em termos políticos, por exemplo, o facto de nós vermos ministros constantemente a viajar, por exemplo, para Bruxelas ou para outros locais, a ter conferências de imprensa, a ter eventos, se calhar durante uns tempos não passámos a mensagem certa, não é? Os políticos têm que, temos que fazer isto tudo juntos, não é? E os políticos também têm que passar essa mensagem, têm que passar essa mensagem constantemente e na minha opinião acho que não a estão a passar da melhor maneira.
0: Bom, vamos passar ah, para o último tema. Lembrar uma coisa, Paulo, nas... Deixa-me
4: só lembrar uma coisa, não sei se estás a ouvir. Eu queria só lembrar uma coisa, nós estamos a falar da extrema-direita, mas não podemos esquecer que em Portugal o PCP e o Bloco de Esquerda volta, votaram, não votaram a favor do estado de emergência. Portanto, aqui a questão não é que haja um grupo irresponsável de pessoas que quer propagar o vírus. Uh, num sentido total de responsabilidade o que acontece é que há muitas pessoas que sentem que a forma como as medidas estão a ser tomadas não são as mais acertadas. E a tirar isto de o da extrema-direita parece-me um pouco redutor. O PCP e o Bloco de Esquerda votaram Exato. contra, e há muitos exemplos Exato. de partidos que não são da direita que votaram contra este tipo de medidas.
0: Miguel, vamos passar para o último tema. Obrigado. Nas recentes eleições presidenciais portuguesas, o candidato da extrema-direita conseguiu uma votação muito significativa, quase 12%. A sua campanha teve semelhanças com outras da mesma área política noutros países. Usam a declaração escandalosa, seja a piada indecorosa sobre um adversário político ou a diabolização de uma minoria étnica, seja qualquer outro assunto, deste que lhes permita notoriedade, boa ou má. Usam tudo a seu favor e até o comentário negativo serve-lhes para se vitimizarem junto da sua massa eleitoral. Os seus objetivos é estarem no centro da notícia. As suas provocações sucessivas tornam-se numa armadilha para a imprensa, particularmente as televisões, que não sabe como as evitar. Afinal, é de agentes políticos que se trata. Apesar disso, considera os jornalistas normalmente como sendo inimigos e não raro, tornados alvo de insultos, ameaças e intimidação por parte dos seus apoiantes, sobretudo nas redes sociais. Os seus opositores também lhes fazem frequentemente o jogo, forçados a reagir às suas declarações provocadoras e a saudável e democrática discussão de ideias e propostas não consegue ter lugar. França, Itália e Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos, com o caso de Donald Trump, são bons exemplos. A grande questão, provavelmente, mais do que os fenómenos em si, é talvez procurar entender o que leva muitas pessoas a votar neles. Marcelo, uh, Salvini entra dentro deste, deste,
1: desta descrição... Yeah. Um. Sim, agora sim que falamos da extrema-direita, porque o que o Miguel disse há pouco é verdade, e eu, de facto, quando, falei de, de, quando falamos destes, destes movimentos de protesto, não, não me referia apenas à, à extrema-direita, e sabemos que, que não há só extrema-direita neste, neste, nestes protestos contra as medidas de, 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 de confinamento. Uh, agora sim, é a extrema-direita, mas é, é, uma, é uma extrema-direita, ultra direita que em Itália faz, faz parte do, 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 do panorama político há longas décadas, ao ponto de, neste momento, e como falamos também da crise de governo em Itália, uma das hipóteses na mesa é um governo de salvação nacional com os votos de todos os grandes partidos, incluindo a Liga. Portanto, a Liga já entra na... na, na normalização na, da... Candidata-se para a salvação nacional do país. Para a salvação do país. Sim, há uma, uma normalização, aliás, O grande grande golpe de gênio de de, de Salvini foi transformar um partido político muito forte a nível regional, num partido político forte a nível nacional. O que o tornou ainda mais, acho eu, perigoso, porque porque de facto chegou até até a Sicília. Mas o que
0: leva as pessoas a votar, eu eu lembro-me, por exemplo, de uma sondagem que vi em França há uns anos, enquanto era lá correspondente, que as pessoas aderiam, aderiam ou não aderiam, votavam na extrema-direita porque já não se reviam nos partidos tradicionais, porque achavam que quem era eleito por por esses partidos depois perdia a capacidade de entender os anseios das pessoas normais, que não havia ligação entre
1: uns e outros e que só procuravam manter-se no poder. Sim, é, 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 as causas da de, de entrada destes partidos, por exemplo, no Parlamento Italiano, foram estudadas e é, é, em Itália aconteceu, foi uma das consequências do fim da Guerra Fria, da queda dos partidos que tinham garantido uma uma uma, uma estabilidade política é, num país que era a Itália, o país com, com um partido cristão forte, democrata cristão, mas também com o maior partido comunista da Europa Ocidental, enfim, há causas históricas, é, houve o caso do, do famoso, o escândalo de mãos limpas, um inquérito da magistratura de Milão que, que revelou uma série, de, série de, 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 de casos de corrupção. Tudo isto levou a, a que a, o Partido da Liga entrasse no, no, no Parlamento no, no princípio da década de 90 do século passado. Hum, o que leva a eleitores da Sicília a votarem um partido que há uns anos atrás dizia a Força Etna, Etna é o vulcão, que deveria queimar, arder os sicilianos todos, resta um mistério, mas de facto depois é, são as habilidades da política que conseguem criar alianças. E a grande diferença com o Chega aqui em Portugal, eu acho que é precisamente essa. é, é, é O partido, vamos ver quais serão os, result- quais serão os resultados da, das autárquicas, porque a Liga é um partido mesmo quando teve a nível nacional o, o, as percentagens mais baixas de votos, sempre foi um partido com uma ligação territorial, lá onde nasceu, no Norte, sobretudo no Nordeste da Itália, muito forte. E o Chega não tem. O Chega teve este exploit, graças também à, à, à dinâmica das eleições presidenciais, que obviamente favorecem o candidato, a pessoa, a personalidade da pessoa. E, aliás, diga-se de passagem, em Itália nunca alinhamos nestas propostas que de vez em quando surgem de, de um, reforma em, em sentido semipresidencial ou mesmo presidencial, precisamente porque sabemos o que é a Casa Sabemos que temos esta, esta simpatia pelas personalidades mais mussolinianas e então não convém, convém ter um Presidente da República eleito com amplo, amplo consenso pelo, pelo Parlamento.
0: Catarina, qual é a tua leitura considerando o Reino Unido, por exemplo, o discurso do Farage ou até do Boris Johnson e lembrando que como as palavras são perigosas e as palavras por vezes matam e uh, o caso da Joe Cox, uma deputada uh, trabalhista que morreu por um... à uh, uh, facada, uh, assassinada por um fanático do Brexit durante a, a campanha uh, que levou a esse, uh, desse referente que levou à saída do Reino Unido da União Europeia.
2: Sim. Eu acho que o, o exemplo do, do Brexit e o que aconteceu à volta do Brexit é o exemplo perfeito para mostrar a, 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 até onde é que uh, estes grupos e pessoas com esta mentalidade de elogia uh, podem, podem ir e como é que isso se traduz uh, na vida real? Como estavas a dar o exemplo da Joe Fox, o Partido uh, Trabalhista. Um, o, o Brexit, em si, uh, não esquecendo que foi uma campanha completamente. A uh, campanha para pa, pa sair da União Europeia foi uma campanha populista, foi uma campanha que, é o que normalmente os partidos fazem, não é? Foi uma campanha focada nas emoções das pessoas, uh, principalmente nas pessoas mais vulneráveis e mais pobres, mas não só.
0: Mentiu-se muito, Catarina, mentiu-se muito durante o Brexit.
2: Muito, muito. E era aí que eu queria chegar também. O o Brexit foi uma uma série de promessas falsas que, na altura, se calhar não foram escrutinadas da maneira que deveriam ter sido. Eu vou só dar um exemplo, que é o exemplo que as pessoas devem lembrar mais, que era o autocarro vermelho da campanha Vote Leave, que tinha algo do género, enviamos 350 milhões de libras para a União Europeia todas as semanas, vamos investir no nosso sistema nacional de saúde. O que esse slogan não refletiu foi o dinheiro que o Reino Unido recebia todas as semanas da União Europeia, que eram cerca, na altura, de 250 milhões de libras todas as semanas que eles estavam a receber. Dinheiro para o Sistema Nacional de Saúde, obviamente complicado agora com a a altura da pandemia, ainda não se viu, não é? Portanto, estas falsas promessas e o, o apelar às emoções das pessoas, como por exemplo quando diziam os europeus estão cá, no Reino Unido, os europeus estão cá para roubar os nossos trabalhos. Portanto, vamos sair da União Europeia, que é para recuperarmos os nossos trabalhos e recuperarmos as nossas fábricas. Foram tudo promessas falsas, que foram de água abaixo, mas que conseguiram, na altura, levar à saída do do Reino Unido, não foi a única razão, claro, mas conseguiram levar à saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, têm consequências muito graves, como podemos observar, não é?
0: Obrigado. Juliana, Olhando para esta questão, na perspectiva de de Jair Bolsonaro e lembrando também como é que surge um personagem como o atual Presidente, se, se não há uma responsabilidade dos partidos tradicionais, neste caso do PT e do centro-direita, em criar toda aquela situação onde surge um líder como ele, que explorou precisamente as falhas do sistema e que fez da bandeira a luta contra a corrupção e contra o banditismo.
3: A luta contra a corrupção é interessante porque ela é um slogan um pouco transversal é, por todos os populismos em todos os países, inclusive nos Estados Unidos o próprio Trump dizia que ia limpar o pântano que era Washington. Né? No caso do, do Brasil, no, o Bolsonaro é um fenômeno multifatorial. A gente não pode esquecer que no Brasil, em junho de junho e julho de 2013, nós tivemos protestos nas ruas que começaram por um aumento nos transportes públicos em São Paulo de 20 cêntimos e a coisa virou protestos nacionais com é, gente querendo manifestação contra a corrupção, contra as obras da Copa do Mundo, contra as obras das Olimpíadas, uma série de coisas. Nesse momento, é. já, já dava para ver que existia uma insatisfação enorme no Brasil. É, em 2013, fica marcado nisso. E o único que soube capitalizar daquele momento de insatisfação, dando uma resposta, não quer dizer que seja uma resposta certa, uma resposta simples, mas alguém que ofereceu uma solução desde aquele momento, foi o Bolsonaro, que surfou Nessa onda anticorrupção, na operação Lava Jato... O descontentamento.
0: O descontentamento. E Ele aí nós temos... detectou onde é que estavam as falhas, mesmo Exata... que não tivesse a melhor solução para elas.
3: Exatamente. E nesse ponto, é, toda a campanha teve, é, foi alvo de uma série de, de denúncias, porque uma coisa um pouco também transversal a esse tipo de campanha, é a base de trabalhar com as emoções. Muito mais do que projetos em si concretos, são as emoções. A campanha do Bolsonaro falava que iam distribuir, não a campanha abertamente, mas aquelas milícias digitais que depois nós descobrimos que tinham relações com a campanha. Mamadeiras com pênis para crianças, mamadeira biberon. Kit gay nas escolas. O tipo de coisa que mexe com o sentimento de revolta, mas não é tanto um protesto. E uma coisa interessante que o Brasil... Fez e que essas eleições mostraram É que eles aprenderam a lidar com o submundo de redes sociais Passar por fora No entanto, só para concluir A comunicação social, obviamente, tem a sua parcela de resposta porque, se, de, de culpa Responsabilidade. Porque é muito simples para a comunicação social O jornalismo é baseado que pessoas que são autoridades, figuras públicas Têm sempre algo relevante a se dizer E aí é o problema Nós fazemos um jornalismo declaratório em que a frase, às vezes, marca o título das reportagens, o o soundbite na televisão, e ela não é rebatida, ela é simplesmente dita daquela maneira sem ter o contraditório, sem ter uma comprovação. Então, esse, esse é um ponto que o jornalismo ainda não sabe como lidar, com essas figuras que deliberadamente mentem, que deliberadamente distorcem a realidade e... Nós continuamos sempre, isso é uma meia-culpa dos mídias, de uma maneira geral, continuamos sempre reproduzindo esse discurso.
0: Por acaso, estava-me a lembrar do Donald Trump, durante a campanha que o elegeu, em 2016, ele dizia dos seus opositores no Partido Republicano que o Jeff Bush era um embaraço para a família, que o Ted Cruz era um mentiroso, um hipócrita, que tinha um problema mental, e, e, portanto, era isso que ficava nas notícias e não propriamente a discussão sobre sobre os seus programas e aquilo que pretendiam. Houve um debate em que o que ficou foi a comparação que ele fazia entre o tamanho das suas mãos e o tamanho do seu pênis. Miguel, na Alemanha é um caso específico, a extrema-direita tem um cortejo de mortos à sua responsabilidade, pelo menos algumas milícias. Como é que estes fenómenos se passam na Alemanha?
4: Bem, na Alemanha nós temos neste momento o nosso, chamar-lhe o nosso André Ventura, que é Bjorn Hacker, está sobre investigação dos serviços de segurança interna. Todo o partido AFD está numa posição de se ver como considerado um perigo para a ordem constitucional, e por isso sob investigação uh, dos serviços de segurança internas de forma aberta, transparente e com a possibilidade de uma investigação de ser mun- das comunicações dentro do partido serem monitorizadas e auscultadas para evitar um risco à ordem constitucional. Portanto, todo um partido que é considerado um risco à ordem constitucional, e Isto é um partido que é o maior partido da oposição, e é interessante ver os nomes, a maior votação do AFD em 2017, depois daquela enorme crise dos refugiados, foi de 12%. É o que André Ventura conseguiu em Portugal. E, de facto, eu acho que este número é preocupante, é muito preocupante, porque o discurso é muito idêntico. Portanto, este Partido da AFD, que é considerado um inimigo da Ordem Constitucional na Alemanha, de forma formal em vários Länder, também a nível federal está prestes a ser catalogado assim, É um partido que em Portugal tem toda a liberdade para para fazer os seus discursos com muito conteúdo que é claramente viola preceitos constitucionais e e Portugal ainda tem que, em Portugal ter-se á que fazer alguma coisa. E neste momento Portugal tem, o governo tem, a oposição constitucional tem dois anos e nove meses, até às legislativas, para evitar de facto um descalabro, e evitar um descalabro exige que se passe mensagens à população e que se esvazie estas mensagens dos partidos, deste partido de extrema-direita, de todos os partidos de extrema-direita. Eu tenho conhecimento de casos de vários jornalistas que têm sido alvo de avisos e ameaças veladas de dirigentes destes partidos, não é de militantes, é de dirigentes, Eu próprio recebi mensagens de dirigentes da Frente Nacional e do PNR via Twitter e de de um dirigente do Chega via Facebook, em que me alertavam para o facto de eu como alemão devia ter muito cuidado com o que dizia, porque. E eu conheço este ambiente eh, da Alemanha, Já, já passámos por isso há alguns anos, infelizmente, e... É muito importante que os responsáveis políticos que atuam dentro da Ordem Constitucional em Portugal. Tenham noção que têm dois anos e alguns meses, até as próprias próximas legislativas, para tomar medidas. As medidas são relativamente. Miguel, Miguel, vamos
0: ter que acabar o programa, porque Miguel, vamos ter que acabar o programa já passámos do tempo. Nem sequer vou fazer aquela ronda final. Terminamos Mundo Sem Muros, regressamos dentro de uma semana, tenha dias felizes.